0: o al 1202-4401 y si tiene tu banda, pues vamos por ella a carretera Saltillo 325-11 en la Colonia Auditorio
1: los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net
0: Semillas JS presenta su programa Luz y Suelo, en donde hablaremos de temas relacionados con el campo y la ciudad. Comenzamos. Mucho, muy interesante que es, es justamente el sembrador y justamente el sembrador fue, no, no, le llamaban a un doctor Mario Castro Gil, es un personaje eh, del área agronómica muy destacado que ahorita hablaremos de él precisamente y es importante señalar que pues justamente estaba considerado como el sembrador. Y es un, un gran personaje del cual vamos a hablar el día de hoy. Pues muy bueno, quería antes de iniciar este programa quiero pues felicitar a los que hoy cumplen años a Martín Rodríguez González, un saludo porque hoy está festejando su cumpleaños. Uh, también a, al, a, al ingeniero Mario, Mario eh, Dávila, Mario Dávila, que también hoy cumpleaños. Les mando un abrazo, un saludo y que la estén pasando muy bien. Bueno, pues entramos de lleno a lo que viene siendo el, el, el sembrador. Antes de hablar de, de lo que viene siendo del de doctor Mario Castro Gil, como un personaje en el área del mejoramiento genético, quiero hacer toda una introducción que es importante señalar de, de su vida desde pequeño, eh, cómo se fue desarrollando en, la, en el ámbito rural. Dice... En, los, en la década de 1930, 1940, fue, eh, eh, fue trascendental para nuestro país esta, esta época, ya que especialmente eh, durante este periodo presidencial de, del general Lázaro Cárdenas del Río eh, tuvieron lugar muchos cambios importantes para nuestro país, principalmente eh, lo que viene siendo la transformación de, y el reparto agrario que tanto, tanto Zapata, eh, Emiliano Zapata, luchó para defender a los productores y, eh, eh, y que se les entregara tierra y que no fueran nada más este, jornaleros o trabajadores de los hacendados. Y eh, pues prácticamente fue haciendo justicia, como dicen, la revolución y fue hasta los años de la década de los 30 a los 40 cuando el general Lázaro Cárdenas fue uno de los que repartió eh, más tierras en su periodo de que gobernó o que estuvo de presidente de la República Mexicana y eso es, es, es importante señalar que en este tiempo ya que los hacendados los empleaban como jornaleros, como campesinos a quienes trabajaban, como decimos nosotros en el campo de sol a sol y que a cambio era un salario miserable o en condiciones de trabajo totalmente eh, carentes de seguridad social, simple y sencillamente ahí como dice la canción del barzón, prácticamente los eh, les quedaba debiendo y se, seguían a trabajar para seguir abonando, como dicen ahí 20 pesos 10 centavos eh, y que, que era lo que salía debiendo, pues esta es una era una realidad la que se vivía. Estas, eh, estas injusticias del origen del reparto agrario, pues se eh, vino dando eh, principalmente para eh, tomando las grandes haciendas y, y, el, y quitándoles sus grandes espacios que tenían y esas parcelas para entregárselas a los campesinos en pequeñas dotaciones para que esto la trabajara. Y como decía este Zapata, la tierra es de quien la trabaja y sobre todo, pues, este, tierra y libertad que era su lema, ¿no? Esa es una de las principales. Este, todo, pero no nada más fue el que eh, el reparto de las de, de estas tierras, sino también eh, tener equidad, justicia de lo que viene siendo las las eh, eh, el acceso al agua al, al agua de los ríos, de los mantos de los mantos acuíferos todo eso para que los explotaran también en en sus en sus, en sus este en sus parcelas. Es así como eh, toma auge esta esta repartición y obviamente empezaron a repartir desde antes de Lázaro Cárdenas con los con los presidentes anteriores. Sin embargo, en esta época fue donde más tierra se repartió en todo lo largo y ancho de la república. El reparto agrario se se eh, sintió con, con la mayor fuerza, principalmente en la comarca lagunera, donde se registraba un 31.2% de la tierra de cultivo y un 70%, 77% de las tierras de, de riego. Eh, principalmente del río Nazas eh, que era donde se abastecía pero curiosamente me tocó conocer el río Nazas ya hace tiempo pero actualmente que fui a visitar Torreón hace unos un año un año aproximadamente que andaba por Torreón, me tocó ver el río Nazas y pues ya nomás está el espacio las arenas y todo eso pero sin agua nada más se, se junta agua en tiempo de temporal y se seca la mayoría del tiempo. Sin embargo, en aquellas épocas de los años 40 pues aún todavía había mucho y se podía disponer de, esa, de, esa, de ese riego. Eh, eh, pero a partir de la de, de esta de esta de este tiempo, eh, se dio prioridad a la a las, se dio prioridad a lo que viene siendo las políticas agrícolas apoyando la productividad en donde consideraban varias acciones eh, se fundamentaban se fundaron campos experimentales en la en zonas eh, de la república con el fin de eh, promover la, la investigación la investigación agrícola eh, en, el, en este caso se creó el Instituto biotécnico cuyo objetivo es vincular la investigación con las actividades relacionadas con la agricultura, la ganadería y la explotación forestal, la caza y la pesca. Como pueden ver, pues son puntos claves o puntos importantes este, el hablar de, de agricultura, ganadería, lo que es el área forestal. Y, y contemplando también incluso hasta la casa controlada, porque definitivamente pues en esa época aún todavía teníamos mucha mucha área forestal y que la, la casa era una actividad que al mismo tiempo pues era hasta cierto punto este permitida para para poder este, eh, llegar a un equilibrio de todos estos animales que a lo mejor se iban propagando en mayor proporción y que en un determinado momento podían llegar hasta causar problemas y que se estaba regulando. En el ámbito educativo se crearon escuelas, escuelas prácticas agrícolas y las escuelas regionales campesinas. Vean cómo en este, en este periodo es importante señalar cómo se le dio auge porque estaba muy rezagado lo que viene siendo la agricultura eh, debido a las, cuando la revolución mexicana pues se eh, fue tantos años, fueron alrededor de 11 años de estar luchando y el, el área agrícola pues se vino abajo y no había mucho mucho por hacer tanto los agricultores como en la educación pero a partir de esto, estas escuelas prácticas agrícolas, es, fíjese que es interesante, hasta el título tienen escuelas prácticas agrícolas y las escuelas regionales campesinas estas se establecían justamente en áreas rurales, eh, eh, todas este tipo de escuelas que es el importante, y el objetivo principal de estas escuelas pues obviamente radicaba en la capacitación de los campesinos, de los cuales habían sido beneficiados por las tierras agrícolas que, 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 que entraron en el reparto agrario para eh, para llegar a producir, eh, sus a, a producir alimentos para lo que viene siendo el país, ya que no teníamos nosotros este, eh, prácticamente la autosuficiencia alimentaria, y eso es lo, lo importante. Eh, precisamente en esta época, este, ya la escuela Antonio Narro, este, el ingeniero Efraín Castro Estrada, estudiante sobresaliente era este señor que estudió justamente ahí en la en la universidad autónoma agrarian actualmente en ese tiempo escuela Antonio narro escuela agrícola dice lo estudiante sobre la saliente inquieto innovador con calificaciones este sobresalientes con cartas de recomendación de los maestros ingeniero cast este ingeniero Castro rápidamente se consideró como como con un empleo de director dentro del sistema de escuelas de prácticas agrícolas al frente de una escuela de Mexe Justamente en el estado de Hidalgo. Fíjense este, esa, cómo trasciende, cómo llega a, a trascender la capacidad de un, de un estudiante del área agronómica y cómo logra pues, este, conectarse con el ámbito político, el ámbito de desarrollo de, de este y lo consideran como director de este sistema de escuelas prácticas agrícolas. No nada más de una escuela, sino que de todas las que se desarrollaban en el país y y este señor hacía lo que viene siendo la, la dirección de esta... Y pues el ingeniero también casado con, con una profesora, Estela Gil, Lara, y sus dos primeros hijos, que, que eran los principalmente que tenían ese momento, que eran justamente este, los que eh, vivían en esa región de, de, de Hidalgo. Pero aquí lo, lo más importante es que eh, vamos a señalar que a partir de esa familia nace eh, lo que es Mario Enrique Castro Gil, que es el 18 de junio de 1938. Y vamos a darle seguimiento a, este, a, este, a esta persona, este, a este eh, lo, eh, Mario Castro Gil, que en su infancia, pues principalmente lo pasó en el campo, en el campo principalmente, obviamente, este... Aprendiendo una educación, la, la, la madre maestra y, y, el, y el padre ingeniero agrónomo relacionado con toda la dirección de la y la docencia en las escuelas prácticas agrícolas, en donde es bien importante que... que se desarrolla, incluso en esta época también ya se consolida lo que viene siendo el Instituto Politécnico Nacional fundado en estos en esos años de los 38, para fortalecer lo que viene siendo la, las investigaciones además de lo que es este, eh, del entorno familiar que, que se fortalece el, el, la educación eh, con los valores y con la enseñanza educación materna y con la esa educación del área agrícola paterna pues prácticamente se fue se fue consolidando a un a una a, a un individuo cuyo, cuyos intereses y todo eso pues se fueron este solidificando para tener un gran este, eh, investigador un gran ingeniero agrónomo en donde prácticamente esta familia de, del eh, Efraín Castro y la madre, que era este eh, la maestra, eh, ya trabajaban ellos en el área agrícola y en el área pecuaria y trabajar, trabajaban con <coughs> el laboratorio de investigación en la cual hacían crianza de razas de gallinas para, para comparar la productividad de, de producción de huevo, la producción de carne y hacían mejoramiento genético <coughs> En, en estas especies, en especie animal, no más para que se den una idea de que no nada más se dedicaban a lo que viene siendo el campo y la el campo, sino también a lo que es el área agrícola, sino también al área pecuaria. Y muchas de las veces este niño vio eh, muchos de los terrenos áridos que de una u otra forma, forma se fueron transformando a, a, suelos, a suelos fértiles, a suelos este, productivos, a suelos en donde... Eh, eh, tenemos nosotros una una productividad mayor y de hacer un desierto un un prácticamente un paraíso este eso es eso es lo, lo. y fue heredando esas características o esa esa esas inquietudes y su formación escolar este fue de la, eh, justamente la primaria la llevó a cabo en las en las escuelas agrícolas eh, de prácticas agrícolas Nada más para que se den una idea que llevaba a la consolidación de lo que viene siendo la educación, que es, es leer y escribir y todo lo que viene siendo lo básico de, la, de lo que es la, la educación básica y relacionado con la agricultura misma, en, 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 eh, principalmente en el ámbito agrícola. Eh, aprendió muchas de las cosas, que, muchas de las ramas que en estas se manejaban como maquinaria agrícola, cultivos regionales, ganadería, indust ganadería indust industrias rurales y hortalizas, entre muchos otros trabajos que, hice, que ahí se desarrollaban. Y prácticamente esta, esta preparación y esta lo llevaba a que, que eh, se preparara mucho más, incluso tomando cursos complementarios como alguna especialidad de, de avicultura, de mecánica agrícola de lechería, vaca lecheras, fruticultura y horticultura. Como pueden ver, pues prácticamente están conformando un ingeniero agrónomo, como dicen, completo, porque prácticamente pues, va a tener todos esos conocimientos que tiene una, este, y eso solamente llevado en la educación media. Dice, este, en este sentido, pues este, ya después entraban a las escuelas superiores ya fuera de, de, de agricultura o de medicina veterinaria. Este sistema educativo del de, de, de joven o del adolescente Mario Castro recibió la, una preparación, una preparación pues prácticamente muy, muy completa en el ámbito en el ámbito rural y se maneja que eh, en un momento dado eh, esta persona este niño era tan capaz de todo lo que iba aprendiendo y lo fue contratado en en la escuela en la escuela ahí de escuela eh, de, práctica, de prácticas agrícolas como tractorista, tenía 11 años y ya era, era el tractorista de, de, de lo que viene siendo la, la escuela, eso significaba que él se encargaba de la maquinaria, de manejar los tractores, de manejar todo y, y a, escasos, a escasos 11 años, es importante este, señalarlo y este manejo de la maquinaria agrícola aperos, labranzas, hasta la recolección y almacenamiento y conservación de productos agrícolas, pues era un punto muy considerado en la enseñanza de este tipo de escuelas. Entonces, como pueden ver, desde manejo de maquinaria, aperos, aperos de labranza. ¿Qué son los aperos de labranza? Los aperos de labranza son todos aquellos que se utilizaban para, eh, eh, donde no se utilizaba maquinaria, sino se utilizaba este yunta de bueyes o, o tiros, podría ser por burros, caballos o mulas, y todos esos eh, este, instrumentos o todos los aperos le llaman a lo que viene siendo los collarines, las cadenas, los balancines, eh, los arados, las cadenas, todo, todo eso le llaman los aperos, eh, los aperos de labranza, y que, eh, pues era para, que utilizaban para hacer labores de cultivo o de recolección. Eh, también se contemplaba la, la ganadería la conservación del arreglo de animales alimentación, las enfermedades que producían y el aprovechamiento económico de estos animales, y, y también tenemos otro punto que era el área industrial en el caso del área industrial pues el manejo de maquinaria, todos los son utensilios, la conservación, preservación de productos, incluyendo hasta el almacenamiento, y ya venía también otra área de lo que eran los talleres, arreglo y conservación de maquinaria, herramientas a través de trabajos de carpintería, herrería Ojalatería y entre muchas otras actividades que se rillaban Como pueden ver estaba muy comple muy completo. Es interesante que en esta época a pesar de ser a pesar de de ser una etapa pues pro revolucionaria en donde se había acabado de, de pasar por tanta situación crítica y cómo a partir de ese momento se estaba restableciendo, se estaba reestructurando, se estaba dando la dándole importancia para llegar a lo que viene siendo la la, la eh, autosuficiencia alimentaria. Eso, eso es la, la diferencia. Entonces, este, justamente, eh, eh, este esquema educativo que lo que, donde se fue formando Mario Castro, Mario Castro Gil, pues prácticamente era con el fin de, 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 de enfocarse mucho hacia el área de investigación en, en este sentido. Surge también, fíjense curiosamente, en el caso de estas de esta asesoría que se daba en las escuelas que daban aparte de las clases las asesorías surge el artículo quinto de la reglamentación de escuela en donde se aprobaba que ningún proyecto arrojara pérdida o sea que aquí no había con que uh, con que aquí no voy a producir. Todos aquellos proyectos tenían que generar ganancia y el que, era, que producía pérdida automáticamente era desechado y eliminado y ya no se daba, se daba por vencido. Este, pues él prácticamente desde etapa muy joven empezó a trabajar, a ganar, incluso hasta ganado buen dinero como tractorista. Hablaban de 200 pesos al mes. 200 pesos al mes en aquel tiempo era suficiente. Era suficiente porque yo en los años mm, 64, pues ganaba 8 pesos al día. Eh, eh, Está prácticamente en los, años, mm, en los años 60, yo ganaba lo, lo mismo que ganaba él en, en los años 40. O sea, que estamos hablando 24 años después. Definitivamente era mucho más dinero en ese momento que lo que yo prácticamente ganaba. Pero, este, bueno, viene una... Una este, situación de que en la década de los 40 desaparece el Instituto Biotécnico y en su lugar cre se crea el Instituto de Investigaciones Pecuarias y la Dirección de Campos Experimentales, la, la Secretaría de Agricultura y Ganadería. Eh, eh, firma un convenio con la fundación Rockefeller que todos conocemos que fue cuando entró la y la oficina de estudios especiales por lo cual se iban a dedicar actividades en la investigación sobre cultivos básicos para la alimentación principalmente con los cultivos básicos como estamos hablando <coughs> maíz frijol y trigo que era lo lo principal para la autosuficiencia alimentaria este este esquema de cerrar estas, este instituto biotécnico y abrir este instituto de investigaciones pecuarias y campos experimentales pues vino a darle un giro este, diferente a lo que venían siendo las escuelas tradicionales de, de prácticas, de prácticas este, agrícolas. En este caso, esta fundación, esta oficina de estudios especiales, pues tenía objetivos muy claros de generar variedades eh, y prácticas de manejo para los cultivos de maíz, trigo y frijol. Eh, en este caso, en entregar, entrenar, en México y Estados Unidos a profesionales de la agronomía y apoyar las escuelas de agricultura de nivel superior de México eran los principales objetivos de lo que viene siendo la la la, la escuela de, de <coughs> la oficina de estudios especiales. Perdón, allá andamos con un poquito de tos. Pero ya vamos de salida y ya nomás la tos nos queda. La oficina abrió campos experimentales en Chapingo, Cotaxtla, en Chapingo Estado de México, en Cotaxla Veracruz y San Rafael, también Veracruz y en solo Socolosto, Morelos y Ciudad Obregón, Sonora. De tal forma que ahí está, eh, ya pudiéramos decir que hasta cierto punto incapacidad del gobierno para incorporar la burocracia de los egresados de las escuelas de prácticas agrícolas, que esas quedaron como todos los que iban saliendo y ya el gobierno ya no tenía esa capacidad de, 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 de contratarlos para el, las asesorías para el extensionismo, pues prácticamente quedaron así como dijéramos volando todos esos egresados. Sin embargo, pues este también se, se empezaron a los, pues empezaron a ubicar en las colonias agrícolas, empezaron a abrir un, unos términos y conceptos que llaman colonias agrícolas y los empezaron a manejar en Veracruz, Tamaulipas Ixaba, y Chiapas principalmente en donde los, eh, en esas áreas los dotaban de tierras generalmente de 800 a 1200 hectáreas eh, y les otorgaban créditos hasta por cinco años en el Banco de Crédito Agrícola para que desarrollaran sus actividades. Desde esa forma, los técnicos de, escuelas, de, de las escuelas de prácticas agrícolas tuvieron la oportunidad de incorporarse a procesos productivos para tener este, habilidades y capacitación en ese sentido. Pero ya era el gobierno el que estaba manejando eso porque alternamente ya se tenía lo que era, lo que, lo que era el... el el Instituto de Investigaciones Pecuarias y de los campos experimentales que habían abierto eh, a través de la Fundación Rockefeller con los este con el gobierno de México entonces esta toda esta esta situación se vino dando después con las reformas al artículo este 27 con la contrarreforma agraria, pues trae, un, trae otra 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 situación, mientras que en el país pues prácticamente había decretos y se hacían decretos, pues prácticamente las escuelas de, de, la, de prácticas agrícolas estaban ya prácticamente en su época de exterminio de ya de prácticamente en desaparición después ya aparecen otras escuelas escuelas agrícolas escuelas este que, que daban y en este caso ya para el mil eh, en los años de 1945 de méxico tuvo que importar este 162 mil toneladas de maíz un problema muy fuerte porque tuvimos que este, eh, importar, ya no éramos autosuficientes en, en el caso del maíz. De acuerdo al crecimiento demográfico que se daba principalmente por la estabilidad ya del pos, de posrevolución, pues ya empezó a haber mayor población, empezó a haber estabilidad y obviamente al crecer la población, pues vino la decadencia o la, el déficit de lo que viene siendo las... las mm, eh, la producción y el agotamiento de especies de, de lo que viene siendo las superficies cultivables, el uso constante de las siembras de monocultivo que también traían como problema pues prácticamente mucha situación de, 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 de falta de lo que viene siendo um, alta productividad precisamente por sobreexplotación de los suelos por unicultivo. En este caso, eh, la, esta, esta situación de al tener mucha fuga de divisa al importar estas tantas toneladas de maíz, pues en allá en los años 49, eh, en 1949, un licenciado, Gabriel Ramos Millán, Gabriel Ramos Millán, senador de la República en esa época, fue nombrado eh, director de la Comisión Nacional de Maíz. Su punto de arranque fue el factor más, fue lo más, lo más importante, que él manejó como concepto la semilla, ¿Qué significa el manejar como concepto la semilla? Que su objetivo principal fue la producción y multiplicación, tratamiento y distribución de semillas de maíces mejorados, fomentando y difundiendo dichos materiales para elevar los rendimientos, de, los rendimientos y reducir los costos a través de sistemas productivos. Este senador... Ah, mientras que mientras que esto ocurría que, mientras que esto ocurría Mario terminaba su educación primaria en las, en las escuelas de, de agricultura y, y con, prácticamente viendo toda esta situación crítica de los cómo se veían los agrónomos con el problema para trabajar y todo eso eh, buscaba también alternativas de producción como métodos o como parte de las asesorías para que los productores tuvieran más y abatir este, estas importaciones de bastantes toneladas para satisfacer nuestra demanda este, del país. Este senador Ramos Millán realizó un gran esfuerzo de un proyecto que, lo, que tenía la convicción de, de mucho trabajo y gran entusiasmo para este de, Llevar a sus colegas, este, principalmente que se encargaban de la producción, para que los transmitieran a través de diversos sectores la participación de lo que viene siendo... Eh, de, las, de las semillas mejoradas realizando demostraciones en parcelas de campesinos para convencerlos de las bondades de las semillas mejoradas de cómo se estaba trabajando con semillas mejoradas y prácticamente despertar ese interés para que utilizaran la, lo que viene siendo la, eh, este, esta, estas semillas mejoradas a través de mejorar el suelo y sistemas de, de cultivo en donde prácticamente... Eh, con el fin de apoyar esta producción eh, 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 y, y, y difundir el, la adopción de la semilla mejorada para incrementar los rendimientos. Bueno, esta, esta, esta persona con su incansable trabajo que realiza este senador lo llevaron a, 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 a ser conocido como el apóstol del maíz. Este, así se le conoció o se le conocía a Ramos Millán por ser prácticamente un, una persona que eh, quería ser autosuficiente en este ámbito y por eso lo toma, le, le dan este apodo. Como resultado de estos esfuerzos de, de, esta, de este gran personaje, en, 1900, en 1950 sucede lo que lo consideran como un milagro. México alcanzó la autosuficiencia en maíz. Esto convirtió, lo convierte como en un héroe agrícola. Dice, lamentablemente, todo su programa se vio truncado con la inesperada y repentina muerte. El senador Ramos Millán falleció en un accidente aéreo donde se desplomó el avión con el que trasladaban, se trasladaban de, de, de Tapachula, Chiapas, a la Ciudad de México. El senador de la República se consideró como inexplicable, inexplicable lo sucedido eh, y, sin, y prácticamente se solicitó una investigación sin resultados conocidos. Bueno, miren, esto es interesante señalarlo porque eh, hay algo aquí que, que, que quisiera yo entender, ¿no? Eh, justamente, este hace toda una labor, una labor de llegar a la autosuficiencia alimentaria. En el caso del maíz de ya no comprar, no importar y, y hace esos esfuerzos y lo logra, lo logra a través de sus programas, a través de esas de, demostraciones de campo, a través de la penetración de la información y el convencimiento a los agricultores para que se desarrollara esta agricultura y se llegara a un buen concepto de decir, pero curiosamente muere en un accidente y que hasta la fecha no se sabe ni por qué ni cómo. Está mucho muy, este, eh, mucho, muy complicado esa situación de entender y no quisiera yo pensar el que es un problema dice Gabriel Ramo, Gabriel Ramos Millán dice ante una demanda nacional de aumentos de aumentar los alimentos tenemos la obligación de sumarnos todos los mexicanos o sea que no es cosa de uno ni de dos ni de tres sino que es de todos los mexicanos tenemos que prácticamente empujar en la misma dirección como lo tenemos que hacer ahorita para la autosuficiencia alimentaria entonces el el 30% estamos de, de, este, importando de maíz, no somos autosuficientes, duramos poco de autosuficiencia alimentaria, alrededor de 20 años que buenos fueron, pero es muy poco. Mientras tanto, la Escuela Superior de Agricultura Antonio Narro inauguraba su laboratorio de suelos y un establo ganadero. Se forma el primer equipo de fútbol americano, pues esos son accesorios prácticamente y ya hablamos de sí, pero aquí lo importante, lo importante es que se... Instruye la educación secundaria a estudios de, de escuelas eh, eh, prácticas agrícolas como requisito de ingreso. Eh, vean ustedes que esta, esta escuela de agricultura Antonio Narro, eh, todos aquellos que estudiaron las en, las, en las escuelas de prácticas agrícolas como educación media, los, los jalaban y los preparaban como ingenieros ya agrónomos, principalmente. Y en 1950, Mario Gil tiene su primer encuentro en el campo del norte de México. Su padre es, es, es trasladado a la Escuela de Práctica de Santa Teresa, Coahuila, muy cerca de Torreón. Ahí Mario termina su educación básica en, con en núcleo familiar y, pues, prácticamente cuando ya las escuelas desaparecen, <coughs> escuelas agrícolas desaparecen, pues prácticamente se incorporan y se independizan a trabajar con, eh, principalmente en la región lagunera, en su apogeo en aquellos años, la comarca lagunera muy famosa, en donde se iniciaba la siembra del algodón. Esta familia se instaló eh, en, en esta ciudad de Torreón y ahí Mario pues, pudo comparar que realmente vivir en la ciudad para él no era lo más adecuado. Estar en una casa con un pequeño jardín a vivir siempre en el ámbito rural en donde prácticamente todo lo que alcanzaba su vista era campo y era, era área de cultivo, pues es bien, es bien interesante. Eh, esta situación... Con, con este cambio de residencia, pues prácticamente se dedicó más a la teoría que a la práctica. Sin embargo, nunca en su momento dejó de este, estudiar y dejó de, 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 de estar este, trabajando, de estar aprendiendo y de estarse relacionando con lo que viene siendo la investigación. La investigación, en este caso, tanto la práctica y si los conocimientos adquiridos que hicieron tanto Mario como su hermano Efraín, fueron reconocidos prontamente como jóvenes emprendedores, este, jóvenes emprendedores, trabajadores y con mucha destreza agrícola, o sea que esta destreza agrícola que habían aprendido en estas escuelas, pues les iban a ayudar, les iban a ayudar y Efraín fueron recomendados eh, prontamente como jóvenes que trabajaban, como jóvenes que tenían muchas habilidades y, y como trabajo, y como trabajo y, y así como el trabajo, eh, estaba este, seguro, pues prácticamente eh, se desarrollaba en este ámbito. Eh, eh, se hizo de buenos amigos, como con Alejandro Redondo, eh, Raimundo Echeverría, el Güero Acosta, entre otros, de los cuales pues ellos ya empezaron a, a tener... Eh, este eh, más conexión para integrarse a lo que viene siendo el, eh, otras áreas en donde dice eh, se construyó una escuela secundaria en Torreón. Con el tiempo, obviamente, eh, se manifestaron a estudiar como ingenieros mecánicos, pero esta carrera solo se ofrecía en el tecnológico de Monterrey, por lo que eh, el costo y su padre no podían costear Dichos, dichos estudios, dichas estancias entonces decidió ingresar a la Escuela Superior de Agricultura Antonio Narro para ser ingeniero agrónomo él, le, eh, eh, Mario tenía una característica muy peculiar que le gustaba mucho la maquinaria y pues como decimos que a sus 11 años ya era, ya era este, eh, tractorista y sobre todo le encantaba pues, la mecánica y era ahí donde quería él estudiar es eh, justamente esa, pero dice este, como que mmm, bueno, a la hora de la hora se fue convencido para, para estudiar agronomía y gracias a que tomó esa decisión, nosotros a, ahora actualmente tenemos este material genético que, que él desarrolló en este sentido. Y pues prácticamente ingresa a lo que viene siendo la, esta, a la escuela Antonio Narro. Eh, justamente eh, estaba usando para elevar la producción eh, de algodón no, no más trabajo con, trabajo con varios cultivos usaría también una técnica que le siembra que se le llamaba siembra con altas densidades de población posteriormente prácticamente lo, eh, daba las, daba eh, este, asesorías para eh, la siembra de altas densidades y luego aplicaría en su misma técnica las siembras que serían famosas con los maíces enanos que vamos a hablar posteriormente. Eh, esta, estas técnicas que utilizaban ellos de elevar las densidades era justamente para elevar la, la, la productividad. Y al mismo tiempo llevaba un poquito más de, de costos de producción porque tenían que aplicar más fertilizantes. Sin embargo, era remunerativo al utilizar más estas densidades. Eh, juventud, formación. Y académica y desarrollo profesional bueno esto es otra parte que vamos a hablar en este momento en, en, en un momento más porque vamos a ir a un corte y regresamos en un momento más ok
1: oh.
0: Esta semana en La Hora Nacional,
1: rendiremos homenaje a una de las cantantes más conocidas de México y el mundo, Paquita la del Barrio.
0: Conoceremos su trayectoria y seremos parte de un legado que ha servido de catarsis para muchas mujeres.
1: Imagínense todo lo que tiene que contarnos Paquita. Soñosa, desecho de la vida. Somos
0: sus amigos Fernanda Tapia y, y Sergio Bonilla. Y los esperamos en La Hora Nacional.
1: Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
0: Gobierno de México. Te invitamos todos los sábados en Punto de las 8 de la noche En tu
1: programa Movimiento de Demente, de Donde tendremos a grandes invitados Donde juntos aprenderemos en la señal ]さpla. de Guanatos FM Les invitamos a escuchar su programa Entre Amigas y un Café
0: Continuamos, y aquí este, vemos que Oscar Rosales nos manda un saludo desde, desde Tepic, desde Tepic este, Nayarit. Un saludo, Oscar Rosales. Valentín García, saludos para el programa desde Oblatos, para Luz y Suelo. Un gran programa de cada martes. Un saludo, Valentín. Te estaremos esperando siempre los martes para para que nos escuches y tengamos comunicación y tengamos intercambios si es que más de alguna vez tienes algún comentario, alguna pregunta. Juan Burgos dice, saludos desde Tecate, Baja California. Saludos para el ingeniero José Sánchez. Eh, primera vez que tengo el gusto de escuchar su programa. Pues te invitamos a seguirlo escuchando y a tener este, participación ya sea de comentarios o preguntas al respecto o sugerencias para algún tema en especial. Un saludo a todo Tecate, Baja California. Juan Burgos. Bueno, este, seguimos eh, manejando lo que viene siendo lo, la vida de Mario Castro Gil, un gran personaje que eh, intervino en lo que viene siendo la agricultura, principalmente en el ámbito del mejoramiento genético, pero no siempre eh, es, como dicen, este, eh, situaciones de mucha... Este, pues hay tropiezos en el camino y hablan de aquí que en la universidad eh, bueno, más bien en la Escuela de Agricultura, de Antonio Narro, por ahí, llegó a ser este director, este, un hermano de su papá, y pues tuvo la, la fortuna de, de ver que pues era un joven muy, muy inteligente y que se desarrollaba bien, sin embargo, cuando empieza uno a veces a agarrar ciertas cosas de deporte, él le dio mucho por entrar al boxeo, hizo que a lo mejor era un buen boxeador, se sentía un buen boxeador y empezó a descuidar la escuela, lo cual sus padres le ponen un ultimato, dice, o boxeo o, o agronomía, y se decidió por la agronomía. Y qué bueno, este, qué, qué bueno, qué bueno, qué bueno, y él concluyó sus estudios el 18 de diciembre de 1958, año en que yo nací. Él terminó sus estudios este, profesionales como ingeniero agrónomo en la escuela este, de Antonio Narro. Escuela de Agricultura Antonio Narro. Y pues prácticamente con el apoyo de su padre, este, eh, eh, terminó su tesis que se tituló Influencia de la densidad de población en el rendimiento y calidad del algodonero, lo cual tuvo buena, buenos resultados eh, para, eh, como investigación para aplicarla al sector, al, al sector productivo en donde se, eh, que se, eh, los objetivos principalmente, o lo que se quería, era que se pudiera aumentar el número de plantas y por consecuencia el número de bellotas por hectárea sin restarle... Eh, eh, restarle eh, características al cultivo, que se pueda asegurar cosechas tardías aprovechando las primeras flores, los cuales se, pueden ser abundantes de, de, en lugar de exploración suficiente y número de bellotas por, para tener una buena cosecha y ofrecer una posibilidad de una cosecha óptima para tener un mayor número de plantas por hectárea con posibilidades de producir mayor número de bellotas, am, amplio lo que es adaptabilidad este, para estos cultivos y esto es importante que es todo lo que buscamos nosotros en, en cuando hacemos las investigaciones y pues obviamente eh, la cosecha que se dio pues, fue a densidades de población rebasaba las 150 mil plantas por hectárea eh, tuvo no afectaron la de, las decías en de septiembre no afectaron los rendimientos ni la calidad y pues obviamente eh, dio buenos resultados. Obviamente esto, eh, después de presentar su examen profesional, Mario se incorporó a la Oficina de Estudios Especiales en Ciudad Obregón. Aquí quiero señalar que él quería estudiar agronomía eh, eh, para poder ganar dinero para irse a estudiar mecánica al Instituto Tecnológico de Monterrey. Sin embargo, le gustó tanto la carrera de agronomía que dijo me quedo y ya no estudio mecánica, eh, en, ya no estudio en el Instituto tecnológicos de, tecnológico de materia la mecánica y se dedicó a lo que viene siendo y pues obviamente en 1959 se incorpora a lo que viene siendo a la oficina de estudios especializados en Ciudad Obregón recuerden que esta fue abierta por la por la Fundación Rockefeller en donde se encargó o sea o, o apoyó a la Comisión Nacional del Maíz y se dieron los elementos eh, para una creación de lo que es la productora nacional de semillas que fue una eh, la productora nacional de semillas, era la encargada de, de todo el mejoramiento genético que se hacía, y ya ellos llevaban lo que era la producción de semillas para abastecer a todos los agricultores de semilla mejorada que se tenían en el país. Eh, simultáneamente se presentó eh, la atención para las, zonas, para las zonas áridas de México, eh, también pensando en hacer producir, o que se, serían aprovechados esos espacios y esos terrenos en, en esas que son muy áridos, pero que tienen prácticamente, que se pueden aprovechar. Eh, prácticamente este, se fue incorporando a este tipo de, eh, de, de cosechas. Eh, viendo un inmenso potencial prácticamente, él como agrónomo visionario, como emprendedor, pues prácticamente viendo todas las zonas áridas de México que ofrecían realmente varias, eh, eh, se, se hicieron varios trabajos y mesas redondas de discusión y de análisis en donde se puso para planificar el aprovechamiento de tierras bajo la idea de obtener cultivos de temporal, dice iniciar trabajos de mayor producción en las áreas de temporal, darle preferencia Especial y atención a las zonas áridas y crear un organismo especializado que establezca campos experimentales, dando preferencia a las especies alimenticias, forrajeras e industriales. Eh, propagar las especies frutales con promedio con, que permitan la alimentación y la propagación de estas plantas como tal desarrollar acciones conjuntas y, eh, entre el pueblo y gobierno para garantizar la, la, el éxito de las acciones emprendidas en las zonas áridas creación del Instituto Nacional de Investigaciones de Zonas Desérticas cuyo plan de actividades comprendían pues alguna serie de, de actividades como era el estudio de este tecnológico, agronómico y cultural de la zona para tener todo un compendio y un pues prácticamente un amplio eh, 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 rango de investigaciones para conjuntar todo en, en, en el éxito que se piensa en ese proyecto. Aumentar la red de estudios para tener disponibilidad de, de formación de recursos humanos, difundir los conocimientos para que sean utilizados en la producción. Y esto es, es importante. Bueno, este, cuando tenía pocos meses de trabajar en Ciudad Obregón, Dice, se recibió un telegrama de la dirección de, de, de la Escuela de Agricultura de Antonio Narron, donde le la comunicaban que el doctor eh, William Housen le ofrecía el puesto de técnico en la, en la Fundación Rockefeller y la oportunidad de continuar sus estudios en el colegio de posgraduados en Chapingo. Estado de México aceptó la propuesta y en 1960 empezó a trabajar en el Programa Internacional de Maíz, siendo nombrado jefe de los campos experimentales de, Chilpan, de, de, de Tepalcingo y Jalostoc en el estado de Morelos. Con la beca de Fundación Rockefeller, usó estudios de maestría durante los años del 1962-1963 y simultáneamente fue nombrado director del Programa de Mejoramiento de Maíz del Bajío eh, en Tulan, eh, Tepalcingo, Morenos, y en el Batán, Estado de México, donde actualmente se encuentra el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo. Eh, justamente la producción de maíz fue de 6.750.659 6 toneladas, son números que a lo mejor no deberían estar alrededor de 7 millones de toneladas, pero justamente es importante señalarlo para que en ese tiempo eh, 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 hubo un problema de mucha, muchas situaciones críticas de eh, crisis del sector agropecuario por causas principalmente como el, el abandono del sector en la dinámica del sistema del sistema capitalista, la inversión y se encontraba en manos de los neofundadistas. Neo que cuentan con grandes propiedades de riego desplazamiento de la mano de obra del campo a la ciudad y abandono de los minifundistas mini por parte del Estado que se van se ven obligados dando las fuerzas de trabajo para subsistir. La inversión pública destinada a obras de infraestructura y servicios como pueden ver desde los años de esos años de, de los 1960-65 pues prácticamente ya se veía venir que a pesar de que en las épocas de que se repartió mucho las tierras y se fueron, poco a poco se fue cambiando la dinámica para eh, eso que fue muchos de, de latifundios, se fueron haciendo minifundios y después se volvieron a hacer latifundios, quizá de menor, ya no tan, ya no como haciendas, pero sí mayor cantidad. Y eso prácticamente vino a traer como consecuencia un, una situación crítica para la producción. porque Porque se empezó a industrializar la, 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 la agricultura y como consecuencia trajo un abandono a nivel general y solamente se manejaban en ciertas áreas de, de, de producción, pero no lograban abastecer todo esa, esa situación. Estas exportaciones de los productos agropecuarios generan más del 50% de los ingresos de ventas al extranjero. Se polariza la agricultura mexicana en extremo y se sitúa un 50% de los productores, los cuales exportan los cuales aportan el 40% del Producto Agrícola Nacional y, y prácticamente se tiene un, una producción de un 30% del Producto Agrícola Nacional, que es muy prácticamente no. Dentro de, de todo este contexto, pues este Mario Castro Gil trabajan en tres de maestría con variables de rendimiento para incrementar todo esto y empieza, empieza a trabajar. Y ya y se incluye... En 1964, Mario concluye su trabajo de tesis denominado Rendimiento y heterosis con Cruzas intervarietales en Maíz en el Estado de México. Y ya en el Programa Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, trabaja, trabajando este, eh, conjuntamente con la eh, Fundación Rockefeller y la Productora Nacional de Semillas y la Escuela Nacional de Agricultura. Eh, Escuela Nacional de Agricultura, actualmente Chapingo. Este, eh, sus trabajos, pues, prácticamente siempre eran tendientes a, a hacer, eh, e incrementar los rendimientos para ello. Justamente, eh, sus intenciones eran eh, obtener rendimientos, logrando cruzamientos, haciendo cruzamientos entre razas, cruzamientos entre líneas, estimar la heterosis. Estimar la heterosis quiere decir que hacer cruzamientos con líneas para ver cuánto rendimiento incrementaban al cruzar una con la otra. Este, eh, también, eh, utilizar cruzas con, eh, aparte de, de los rendimientos con precocidad, eh, 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 y, y utilizando los testigos que ya estaban, o los eh, materiales nativos, como eran los zapalote chico, que eran unos eh, prácticamente materiales locales, y, y haciendo comparaciones con todos ellos para tener unos híbridos de alto rendimiento. Eh, ya para los años, de los años 60 a los 70, pues comienzan las diferentes facetas de, de salto tecnológico registrado en la agricultura, en donde ya entran todos los paquetes tecnológicos, que no nada más las, entran las semillas híbridas, no, na, no nada más mejorado, nada más seleccionadas sino entran las semillas híbridas y también las semillas mejoradas en el caso de los trigos y en las semillas híbridas del de, caso del maíz. Y es como empiezan a, a trabajar. Sin embargo, este, lo anterior permitió a México exportar en la década de los 60 alrededor de 80 mil toneladas de trigo a la India, a Pakistán y a Turquía, en donde prácticamente vemos nosotros ya que con a través del mejoramiento genético, pues ya se tienen exportaciones de, 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 de estos, principalmente de trigo, a otros países y es importante. Incluso eh, quiero señalar que había un embajador. En Pakistán, en esa época, denominado que Álvarez, eh, eh, Álvarez, en donde eh, llevó trigo mexicano, los trigos mexicanos a sembrarse en Pakistán, abatieron el hambre y le pusieron como el segundo padre de la patria. Y pues prácticamente esta, esta, este personaje, eh, este personaje, pues prácticamente viene a, a fortalecer eh, todo este, este esquema. Eh, 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 enfocado hacia eh, terminar eh, hacer sus investigaciones, pero lo que quiero señalar aquí, que este personaje eh, traía una convicción de que terminaba muy rápido sus estudios y le decían, ¿por qué terminas tan rápido tus estudios si tienes beca? ¿Tienes beca para que puedas seguir es, seguir este... termines con más, con más tranquilidad o con mayor este... Eh, eh, pues sin llevar prisas y todo eso, y él decía: No, es que yo debo de servir a mi país, debo de cumplir las metas lo más rápido posible, incrementar los rendimientos de los sistemas productivos y todo lo demás, porque México tiene que ser autosuficiente en la alimentación. Y ese es uno de los que eh, prácticamente tenían este, esa situación de, de, de trabajar. Eh, justamente. Pues este simultáneamente eh, eh, se fue eh, terminando la maestría se fue a hacer su tesis su tesis de, de doctorado en, la, en lo cual la, la publicación la hizo en el en Crop Science empezó a publicar artículos como relacionados con los efectos genéticos de la interpretación en lo que viene siendo el comportamiento de la línea CC1 de maíz y su efecto de los genes, genes acumulativos y la naturaleza de la heterosis en cruzas de maíz involucradas genéticamente de diversas justamente en su doctorado pues empieza a trabajar que también lo hizo en poco tiempo porque él quería regresar a México para servir a su país justamente todos los valores que le había inculcado su madre que era mexicana realmente mexicana con valores de muy nacionalistas y era su importante y en, a los tenía 29 años cuando regresó a México. Terminó su doctorado en dos años y e, e incluyó los trabajos de investigación. Eh, su padre le preguntó por qué del apres, apresuramiento de, para terminar y respondió que tenía una necesidad y un deseo firme de trabajar para su país, poniendo en su trabajo todos los conocimientos y la experiencia adquirida a lo largo de sus estudios. Fíjese qué bonito mensaje. O sea, como su papá dice, ¿para qué te aceleras tanto? No, justamente, justamente me señala. Señala porque deseo tengo el deseo firme de trabajar para mi país, poniendo en su, poniendo mi trabajo y el conocimiento y la experiencia adquirida a lo largo de mis estudios. O sea, que él sí se fue a estudiar y sí se fue a aprender para venir y aplicar su conocimiento a lo que viene siendo esto. Este justamente el cumplimiento de la beca comenzó a trabajar en el Programa Mundial de Mejoramiento de Maíz y, y, y en el CIMIT, donde llegó a, a ocupar la dirección general y sentar las bases eh, para... Se, sus futuros trabajos en el mejoramiento genético. Bueno, esta este es parte de la historia de la bibliografía de, este, de Mario Castro y para el próximo, el próximo programa vamos a ponerle como Sembrador 2 y justamente seguiremos hablando, justamente porque hay mucho, eh, muchas cosas interesantes que desarrollar de esto principalmente... En, adelantando un poquito, es, el, es uno de los eh, investigadores generadores de los maíces braquíticos, de los maíces enanos, que muchos se han utilizado y este, el próximo programa lo dedicaremos también para hablar de él y cómo trabajó con el mejoramiento genético para sacar los maíces enanos o conocidos como Pancho Villa. Este, esa es, una, es, es mucho muy interesante porque repercute en muchos programas que actualmente tenemos, este que tenemos y que estamos este, eh, desarrollando actualmente. Bueno, este, el tiempo se nos ha agotado y no nos resta más de que despedir el programa y agradeciendo a todos aquellos que se comunicaron con nosotros y que este, pues a veces son este, cosas que es importante... Conocer de personajes que han desarrollado y han entregado su vida a lo que es el campo mexicano, a lo que es la producción y que definitivamente sembraron y dejaron un legado en donde nosotros como investigadores seguimos este, esos... Esas, eh, pues esos eh, ganas de seguir trabajando, de esas ganas de seguir compartiendo, de esas de incorporar, de generar y sobre todo para el bienestar de una población que requiere cada vez más alimentos, puesto que hay mucho más población y tenemos que estar abasteciendo de alimentos a cada una de esas bocas que van haciendo cada día y eso es lo más importante. Bueno, pues eh, muchísimas gracias por su atención y agradezco al, al ingeniero Israel, está en controles y pues nos vemos el próximo martes a las 5 de la tarde. Muy buenas tardes y hasta pronto.